0: Julien Baloul, ancien porte-parole de l'armée israélienne, et désormais au micro de notre rédactrice en chef. Elsa a bonjour. Bonjour Margot, bonjour Julien baloul Bonjour. Aujourd'hui, euh, près de quatre semaines après l'attaque du Hamas, à quoi ressemble le, le quotidien des Israéliens des Israéliennes
1: Alors, bah, écoutez, là, euh, je, je vous parle après avoir déposé mes filles à l'école qui sert ton école euh, dans les abris. Et là, je viens d'arriver dans l'entreprise le, où je travaille au bureau. Alors... Euh, on est 450 employés habituellement, autant vous dire qu'à on des quelques dizaines, mais nous sommes au bureau. Et en fait, c'est une sorte de routine de guerre qui s'est installée. Et hier, d'ailleurs, le ministre des Finances, apparemment dit aux Israéliens, il faut absolument que vous alliez travailler, il faut faire tourner l'économie, il faut se lever, il faut y aller. Et on comprend en fait que... Euh de la première semaine, donc évidemment, euh, tout est fermé. Il y avait le deuil, il y avait le choc, il y avait aussi l'incertitude sur quest ce qui allait se passer, combien de, de, de roquettes allaient tomber, est-ce que le Nord allait arriver, allait entrer en scène ou non, mais évidemment, on comprend en fait que continuer de vivre, c'est pas qu'une forme de résilience, c'est aussi une du au pays. Par exemple, là moi je suis au bureau, euh, bah, je remplace. On a des dizaines, dizaines de collègues qui sont au fond, il bah, faut les remplacer parce que si on fait pas leur job, l'entreprise elle peut couler et des gens vont perdre leur travail. Donc c'est notre contribution de travailler. Euh, le fait de donner les enfants euh, à l'école, euh, c'est leur permettre de suivre une éducation pour pas que cette génération se sacrifie demain pour les rêves d'Israël. Le fait d'aller prendre un café avec un ami et puis laisser un pourboire un peu plus important. Euh, au serveur, bah, c'est aussi une action importante parce qu'il bah, y a quasiment personne au café. Donc je pense que là, on s'installe dans une routine de gars parce qu'on comprend que ça va durer longtemps, parce que la situation sécuritaire dans certaines zones le permet. Je ne suis pas à h je ne suis pas à h là-bas, c'est bien plus compliqué. Euh, mais je suis à Tel Aviv où on a deux, trois sirènes par jour. C'est très effrayant pour les enfants, c'est très dur. Mais on n'a pas d'autre choix, on ne on, on veut pas s'enfermer dans la maison en attendant la prochaine sirène. Donc on essaye malgré tout de vivre un peu pour le pays aussi.
0: Un haut responsable du Hamas, Ghazi Ahmed, qui a salué le massacre du 7 octobre, a déclaré que s'il en avait la possibilité, le Hamas mènerait des attaques similaires dans le futur jusqu'à l'anéantissement d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, les Israéliens vivent quand même avec cette menace d'un second 7 octobre qui pourrait arriver
1: Oui, oui, mais, mais, mais même sans entendre cette déclaration, je ne sais même pas qui s'il l'a entendu, parce qu'on en est tous persuadés. Je crois qu'il y a quelque chose... En fait, faut, enfin, moi, moi, à titre personnel, je ne sais pas à quel point... Je, je, ce qui, me, ce qui me pose problème dans ce programme, enfin, ce qui me choque vraiment dans ce, ce programme du 7 octobre, c'est que ce n'était pas que le Hamas. Ça serait simple et ça serait bien de pouvoir dire ces c'est une organisation islamiste, des terroristes, ils ont ça vraiment machin. Le problème, c'est que quand on écoute les familles des rescapés, elles nous disent il y avait aussi beaucoup de civils. Il y avait aussi des gens, des adolescents qui ont participé au pillage, qui ont participé au massacre. Et ça, ça dit quelque chose de très inquiétant sur l'état de la société palestinienne à Gaza, qui, on le rappelle, vit depuis 16 ans sous dictature islamiste, qui fait des éducations à la haine, qui envoie les enfants dans des collines de vacances de maniement d'armes. Donc les cerveaux sont complètement détruits. Donc on sait que là-bas, il y a une génération entière. Et évidemment, ils ont, ils ont connu la guerre, en plus, forcément, déjà, ils nous détestent. Mais en plus, lorsqu'on les éduque au biberon à un tel niveau de haine, quand on entend... les, 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 les moi, je, vois, je suis très choqué par les témoignages des, des familles ou par les témoignages, vous savez, des médecins légistes qui sont peu des cadavres. Quand on entend le niveau de barbarie qui rappelle vraiment le nazisme, je ne vraiment ma gourde. Je ne pas envie de choquer les téléspectateurs dès le matin, les auditeurs dès le matin. Mais qui est capable d'une telle barbarie C'est facile de dire le Hamas, c'est facile de dire les islamistes. Le problème, c'est que là-bas, il y avait aussi des civils, il y avait des gens de tous les jours. Et, et donc ça, de vous vous demandiez est-ce que les Israéliens en ont peur En fait, on a conscience qu'on vit... En tout cas, pour la bande de Gaza, à côté de vraiment de, de, de beaucoup de barbares. En Cisjordanie et judée des samaries c'est différent. Enfin, une en grosse partie différente. Euh, la preuve, la situation est plutôt calme aujourd'hui. Euh, mais, mais on comprend que hier j'en discutais avec un ami, on comprend qu'il y aura peut-être un cessez-le-feu, il y aura peut-être un peut une victoire stratégique, militaire, mais la paix au sens de la coexistence, on n'y croit pas pendant très longtemps, là.
0: Ceux qui nient euh, les massacres du 7 octobre les minimisent. Là, il y a eu encore la polémique euh, du bébé brûlé, oui ou non. Euh, Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui
1: euh... enfin, je, je trouve ça abject. Je ne rentre même pas dans ce que c'est vrai ou pas, parce que moi-même, je croyais qu'à la base, c'était une erreur de traduction. Quelqu'un avait mal compris ce qui avait été dit, puisqu'on a retrouvé des traces de brûlure sur un bébé, et quelqu'un est quelqu à côté d'un four. Donc certains avaient mal compris. Donc, au début, je pensais que ça m'a entendu, mais là, je viens de voir des témoignages. De, de responsables de zaka qui témoignent qu'apparemment c'était vrai. Mais j'ai envie de dire c'est abject. C'est abject de, 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 de débattre de ça et, et de travailler là-dessus, alors que le travail essentiel devrait être de montrer au monde les atrocités du Hamas et on en est à débusquer les fake news dans le degré de, 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 de barbarie, comme si enfin comme si l'essentiel était là de un, de deux. On sait très bien que le jeu de, du Hamas parce que lorsqu'on cherche à débusquer une fake news dans le degré de barbarie, ben en fait, on jette un discrédit sur l'ensemble des témoignages. Et je ne comprends pas, je comprends pas en fait. Alors, il y a aussi un degré de sidération. Je comprends que certains sont tellement sidérés qu'ils refusent de mettre que quelque chose de, de, de tel s'est passé. Et je vois à plein de niveaux. Moi, je le vois, je, par exemple, de mes amis israéliens, il y a plein qui ont des théories du, du complot sur comment ça s'est passé. Euh, il y aura eu des gens de l'intérieur qui ont aidé parce que les gens sont tellement choqués qu'ils peuvent pas accepter qu'il s'est passé une telle chose. Pourtant, ça a bien eu lieu. Ça, je veux bien comprendre que les gens sont en état de choc. Mais, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, euh, les témoignages israéliens sur le Hamas sont systématiquement remis en cause comme s'ils n'étaient pas crédibles, comme si c'était de la propagande. Et les chiffres du Hamas, les faits du Hamas, et les accusations du Hamas, qui sont des organisations terroristes islamistes, tout ce qui vient de Gaza, alors que depuis Gaza, toute l'information est filtrée, on le prend comme si c'était une information journalistique de base. C'est insupportable.
0: Mais il y a une solution à ça Est-ce qu'il y a une information libre Il y a des politiques français qui appellent à ça, à ce qu'il puisse y avoir une levée, entre guillemets, du, du blocus de l'information qui a à Gaza
1: Non. En l'état actuel des choses, ce n'est pas possible parce que, un, Israël ne laisse pas les journalistes étrangers entrer. Là, je vous parle en tant qu'ancien porte-parole de Tal. Il y a toujours un dilemme. Au moment des guerres, faut-il ou non faire laisser entrer les journalistes étrangers L'avantage de faire entrer les journalistes, et même on peut faire ce qu'on appelle des caméras embarquées, c'est-à-dire ce qu'on prend des journalistes avec nous dans les tanks, avec les forces de Tzal, et on montre vraiment le côté, euh, la vision de Tzal et le côté humain des soldats. Ça a été fait dans la guerre du Liban. Euh, L'inconvénient c'est qu'il y a des gens qui sont mal, mal intentionnés ou qui peuvent filmer euh, et, et montrer autrement les images et au euh, delà de ça, euh, ils se trouvent dans une zone de guerre et ça complique les combats parce qu'il faut les protéger. Euh, donc c'est compliqué. Là, actuellement, Israël essaie de ne pas laisser entrer les journalistes. Je pense que c'est une bonne décision. en tant que et Je vous parle en tant que... Quand, quand c'est à de ça, je pense que c'est une bonne décision. Euh, le problème, évidemment, c'est que maintenant, on n'a que ce qui vient de Gaza, que les images de Gaza. Mais j'ai envie de vous dire... Les gens ne savent pas, mais en fait, les journalistes étrangers qui viennent travailler à Gaza, ils ont un visa d'entrée que, que, que le Hamas doit que le enfin, le ministère de l'Intérieur du Hamas du, de Gaza doit se délivrer. C'est le Hamas qui doit délivrer. Et on a eu un témoignage cette semaine d'un ancien correspondant de France qui expliquait que, vous savez, lorsque les journalistes étrangers arrivent dans Gaza, ils travaillent avec quelqu'un local, un palestinien local, un palestinien fixeur, qui les aide, qui lui amène des interviews, tout ça tout ça. Le fixeur est responsable pénalement de tout ce que va écrire le, le journaliste. Donc, si le journaliste écrit quelque chose contre le Hamas, le Hamas va euh, arrêter le fixeur ou le tuer. Et si le journaliste écrit des choses qui ne leur convient pas, le Hamas ne donnera plus de visa d'entrée dans la bande de gaz. Donc, euh, voilà. Les bilans humains viennent du ministère de la Santé du Hamas. Les, les visas d'entrée sont donnés par le Hamas. La formation est filtrée par le Hamas. Euh, pour les journalistes, c'est quasiment impossible d'être totalement libre. Donc, euh, voilà. Il faut, faut que les gens comprennent ça.
0: Pour finir, Julien Baloul, est-ce que la vague d'antisémitisme en Europe, aux états unis inquiète aujourd'hui en Israël, dont c'est l'existence même qui est parfois remise en question
1: Bien sûr, bien sûr. En fait, on est, on est surtout inquiet pour, on est inquiet pour les juges d'Europe et du monde. On est inquiet pour l'avenir de ces pays qui, demain, si, si, si c'est une jeune génération, le pouvoir, vont en fait, pouvoir va nous, va nous haïr. Et, euh, et je vois par exemple des Israéliens donc, qui, qui ont quitté leur maison parce qu'ils ont des zones vraiment strappées. Ils vous laissent un appel à l'abri, ils me disent « je peux même pas, j'ai une maison en Europe où j'ai un passeport au bain, ou ce que vous voulez. je peux même pas y aller parce que j'ai peur que mes enfants parlent hébreux dans la rue ». Donc, on, on, Et en fait, à bout du compte, euh, moi j'ai été quelques jours en, en province en France avec mes enfants parce qu'ils étaient très traumatisés par les roquettes. Donc j'ai dit « on va aller quelques jours se reposer et puis on reviendra ». On a fait quelques jours de off, si vous voulez, et on est revenu. Euh, moi, il était hors des questions, donc je me balade dans Paris, dans le métro avec mes enfants qui allaient parler hébreux par exemple. Donc, on comprend que l'endroit finalement où on se sent le évidemment l'endroit où on est chez nous, c'est que ici, c'est pas ailleurs pour pour les gens qui vivent ici, parce que c'est notre maison. Mais c'est là aussi où on se sent le plus en sécurité.
0: Merci beaucoup Julien Baloul d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ.
1: Merci.